0: 村看世界，看见新农村，舌尖上的农村。走开啦！新年快乐，欢迎收听农情农事播报台，我是主播林大迷。在宜兰员山种麻竹笋已经超过二十年的笋农李文发先生，曾经在接受农村广播《米米之音》节目专访的时候，说了一句至理名言：“做农要趁钱、哦任何工作都不比务农快乐。他自己小时候是在笋园里长大的，到了他的孩子这一代，仍然常常让孩子到笋园里帮忙。难得的是，小孩不怕苦，甚至从中体会到家庭合作务农的价值。今天遇到过年期间，大米特别想分享一篇文章，这是李文发先生的孩子李明仪在国小五年级的时候写了一篇作文，就叫做《快乐竹笋园》。《<音>乐快乐竹笋园》，李明仪，宜兰县员山国小。说到我甜蜜又温暖的家，我就想起暑假的时候去帮爸爸割竹笋的事情。我们家是从事农业的家庭，有种植芭乐、茭白笋、竹笋等等，其中以竹笋的产量最多，所以我和哥哥决定帮爸爸割竹笋，减轻爸爸的负担。由于竹笋不能照射阳光，否则会影响其鲜甜。因此会利用凌晨一点到五点的时间来收割。记得凌晨出发时，四周一片漆黑，偶尔能听见虫鸣的声音，伴随冷冽的冷风。我和哥哥鼓起勇气，结伴骑脚踏车到田里帮忙。有一次，路边的野狗追着我们狂吠，一副要将我们生吞活剥的样子。我和哥哥拼了命地往前冲，既担心又害怕。终于在下一个路口摆脱他们的威胁，就在此刻也战胜了瞌睡虫，精神抖擞地准备展开工作。到了竹笋田，由我负责将爸爸割下来的竹笋拿去推车上，哥哥负责推推车。我们来来回回穿梭在田中，有时遇到下雨，地上到处是泥泞，增加不少难度，更需要花费更多力气和时间才能完成一趟搬运的工作。我们齐心协力，将一车一车的竹笋陆续搬运上车。随着时间的流逝，不知不觉也就完成此部分的工作。但想到还有许多地方尚未收割，我们加紧脚步，搭乘爸爸的货车到下一个竹笋田继续帮忙。割竹笋是我印象最深刻的事，虽然辛苦，但是都不觉得累。能和家人一起同心协力的工作，是我觉得最温馨的甜蜜回忆。这篇文章后来还得奖了。身为父亲的李文发，每次想起孩子这篇作文，心中总是充满骄傲，也能让他再一次自信地说：“务农的孩子不会变坏。”以上是来自宜兰的麻竹笋园过年限定的特别报道。如果您也有农家故事想和我们分享，欢迎写信到教育电台给林大米收就可以了。
1: 早读流刘村小旅行，走农农走读农村小旅行，农村超好玩。
0: <耶><笑>想要亲身走一趟农村，用眼耳鼻舌感官好好感受一个农村，得先要做功课，准备好工具。如果没有熟人带路，那么在数位时代最便利的就是电子书了。屏东是台湾的农业大县，它拥有得天独厚的地理条件，所以屏东也成为农林渔牧重要的根据地。它盛产的农特产品非常多样，但随着时代变迁，我们现在开始注重休闲活动了，所以屏东县政府也积极的辅导农民产业转型，推出了《我的农场新旅行》电子书。这个电子书里头除了介绍屏东县有两个休闲农业区，还有二十九个休闲农场以及周边景点，还有伴手礼之外，有别于过去的是，现在整合了农村再生社区，还有具有原乡特色和客家六堆文化，总共两百个好吃好玩的景点，可以让大家规划出各种不一样的主题的小旅行。不管是要当一日农夫体验的，或者是要参与食农教育，或者户外教学、喝咖啡、品尝美食，或是骑单车，从电子书可以让你更深度的了解屏东，探索屏东。关于这个电子书《我的农场新旅行》，新是爱心的心，想下载的话，可以透过屏东县府的官网，或者是在农业处的首页，都可以免费下载或免费浏览。想要体验国境之南的美，赶快从这本电子书开始吧。关键字只要搜寻“我的农场新旅行”，“新”是爱心的“心”哦。稍等一会广告后，我们的节目第二段人物专访，今天来的是一位住在农村的科学家哦。正在收听的是每个礼拜一傍晚五点二十播出的《青龙市集》安利尔节目，我是大米。接下来节目场景要瞬间移动到一个冬雨绵绵的午后时光。我到宜兰的深沟村拜访老朋友，她是科学家林芳怡小姐
1: 。我觉得我讲不出什么太理想的东西。
0: 不用啊，<笑>我们就是没有想要听理想了。<笑>我不知道我常常，我常觉得。做农村广播节目啊，不是说要营造一个很美的农村的景象，吸引大家多多来做。我们还是希望很多人投入没有错，可是我觉得都应该呈现最真实、最好，就各个年龄层、各个身份，然后但是是实际在农村生活，他看到了什么，他感受到了什么，这样子可以给农村外围的人可以知道。呃，有个机会认识也好，或者是他想象自己如果投入的话，很可能会类似于谁的遭遇。嗯，那今天我们找到一个类似的遭遇的话，这个切入点是一个，呃，知青。不过知识青年，就或许说起来也有点沉重。如果大家呃，在现在。求学的生涯有时候真的是大学生是最普遍的基础来讲的话，博士好像也觉得嗯，也越来越常遇到博士了。那我们今天对也是在青农市集昂 n g 节目里面，最近频率出现蛮高的博士等级的受访者。不过今天这位比较不一样是，是他还是个在农村生活。过着务农生活的女博士，<笑>这位朋友跟大家先打招呼，自我介绍的话，通常你会怎么样？一上台，因为你也常常分享啊、哦，你通常一上台分享的时候会，会会很简单的说“大家好”，然后怎么样开场？嗯、呃，我当然先说“大家好”，我是方怡
1: 。啊、呃，我最常。开场的方式就是说，哦，我是一边是当农夫务农，然后一边是一个科学家，哎，因为呃，我本身的背景是在做学术研究，可是大概从四年前左右，跟先生家人一起搬到宜兰的深沟这边来
0: ，然后就是投入了农业耕作这样子。嗯一边研究，然后一边投入农业耕作，而且还可以一边生小孩哦。<笑>目前已经有两个女儿，带着女儿成长的这个过程里面，就是已经最实际的在宜兰耕作，跟着什么月份该插秧夏天，然后什么时候除福寿螺。然后该除草等等的，是跟着小孩一起进行的。整个跟着农业的脉动这样子。可是你还是要继续做研究，是吗？嗯，是的。其实很多人都会问说，为什么要
1: 一个科学家要来要来农村？那其实呢，我们那时候老实说，很多人都会想象我们要一个很很高理想。其实我们那时候其实来到农村。最主要的是在想要做一个人生的小实验，我们想要知道是说工作跟生活可不可以结合在一起？因为可能大家在都市里面的话，就是八点可能早上八点去上班，然后六点下班之后才能够开始生活，例如说跟家人在一起。可是我们就觉得这种。这种切断的方式其实还蛮蛮奇怪的，因为你上班的时候你就不能够展现你人性的一面，然后你下班之后你才能够似乎才能够真的过你的人生。所以我们就想说，诶、欸，那我们就来到一个农村，因为它是对跟土地连接很深的的一个地方嘛。然后一方面就是真的踩在土地上好好生活，然后一方面也就是诶、欸、开始尝试说，例如说一边带小孩自己。在带小孩，然后又要一边种田，然后一边又工作，嘿，所以其实像我们家女友就会觉得很好笑，她就跟我说：“哎、欸，妈咪，你其实没有上班，可是我觉得你好像一直在工作、欸。”哎
0: ，对呀、啊，就是有些人也会，呃，心里的噩梦会觉得，如果工作跟生活都是融合在一起，那完全分分不清楚的时候，就会是好事吗？老实说，其实我觉得那真的是一个。<笑>有好
1: 有坏这样子，因为其实我们那时候就在想的是说，诶、欸，作为一个人嘛，全人，我们就想说，其实你工作是为了支撑你的生活，应该最初的理想是这样子。可是你后来会看到很多人是因为工作而没有了生活，所以我们其实因为这样才想说，诶、欸，那我们来试看看可不可以把它 mix 在一起。那我当然觉得这是既就跟养小孩子一样，有时候在天堂，有时候在地狱啊。哈哈哈。天堂有时候是说，例如说我们去下田，然后就小孩子可以待在身边，一方面你可以照顾到他，那另外一方面，他其实就跟我们一起在田里面，就是不管是工作，或甚至玩泥巴、玩水，他其实也很开心。他可以整个有他整个成长阶段有啊爸妈的陪伴，那他也知道我们在做什么。我想现在很多小孩是不知道他爸妈是在做什么<笑>對，对对，不知道爸妈上班的样子是什么。<笑>对对对，我想他也同时看到我们工作上的一面，这样子。可是有时候真的也蛮恐怖的啊，例如说我明明今天要赶一个稿件
0: ，可是小孩子在旁边哭，
1: 那你<笑>就会想说，哇，我真的是很想去办公室工作。
0: <笑>有没有在家里就设了一个隔离区，会这样子吗？哦
1: ，隔离区对小孩是没有用的。<笑>对啊，例如说，我那时候刚开始啊、呃、来这边的时候啊，我就也是依照我们以前的生活模式，例如说要一个书房，可是后来就发现根本就没用，<笑><笑>有小朋友就会跑到你的书房前面一直敲，说：“妈咪，妈咪，我跟你说。”嗯哼。所以我们后来其实整个生活在农村的生活最大的挑战是，你要摆脱以前的想法，不管是生活或者是思考模式。所以，像现在我自己的做法是，以照小照顾小孩为主，嗯、可是我会在中间的一些小空隙去进行我的工作，而且可能就在他们旁边咯。嗯，比如说他们在睡觉的时候，或者是他们在旁边玩的时候，我就默默拿出我的笔记型电脑，他<笑>就开始打我的东
0: 西。<笑>以现在哦，我知道对很多呃都会区的单身的人来讲，其实那种搜 o、SO、的工作，就是其实工作不是在一个上班族一定要打卡的状态了，那其实都是靠一种比较自律的自己去完成该负责的工作。那这样子来讲，你觉得在务农的情况，像不像是另一种嗯、呃、变形的搜 o、SO、h o 族？<笑>确实是，我想。
1: 很多人会成为生活主，是第一个时间可以弹性运用嘛，然后第二个是你不一定要在一个固定的地方，就是上班。那其实务农也是一样，就是基本上我们是随着它的节奏在走。例如说，接下来的三月就是开始春耕，我们必须投入很多的时间在上面。嘿，那所以基本上。啊、呃，我们来务农，其中有一个非常重要的原因，就是跟 s o 组很像，我们可以比较可以掌握我们的时间，然后时间上是弹性的，我们可以不用六日去跟人家挤在风景
0: 区或是游乐区，我们就趁礼拜一、礼拜二的时候去<笑>。这一点就很吸引大家，<笑>应该会考虑一下这种售、so、后模式。不过，因为你们的作品创作的这些，其实就是水稻的收成，这也等于是你们要换得维持家计的一个最重要的东西。所以，在这个产品的已经务农第四年吗？第四年，第四年。嗯、然后这样子的养家活口，你自己的评估，你会觉得这四年来有什么样的感触？嗯，其实老实说，会觉得有压力，啊、嗯，尤其是第一
1: 年的时候压力最大，因为那时候的耕种面积还没有那么的大，加上说整个行销，例如说你怎么卖米，那整个产品的设计。都还不是那么的熟悉，所以第一年其实我们的收入非常非常的少，刚开始其实还是在吃老本这样子，嘿、嗯，以前又存一些钱，可是慢慢的会越来越掌握那整个不管是务农的节奏，或者是整个就是贩卖的一些一些过程，会越来越熟悉。可是呢，基本上。你的就是从务农所得到的那些收入，真的还是比不上你在都市生活的的薪水、嗯、<哼>啊，不是生活工作的薪水。例如说，以前我们在学校工作啊，大概平均一个月至少可能会有到三万五到四万块一个人这样的薪水。嗯，那目前呢，可能算算一算，你可能两个人一起务农。大概也会得到同样的薪水。嗯，对，两个人加起来也不过就差不多就三三万五到四万。是啊、可是呢，我们后来会发现的是，呃，虽然就收入没有以前那么多，可是，在物就是整个农村生活的一个过程当中，我们其实丢弃了很多以前的一些生活模式跟想法。其实你就会发现说，呃，人所需要的东西很简单。比如说吃的东西要吃的好，嗯<哼>，对，然后嗯，其他的东西其实不一定需要那些奢侈品，所以我们家其实没有什么什么 iPhone 啊、大电视啊什么这样的东西，嗯<哼>嗯，所以就简单，生活简单，嗯、<哼>其实也
0: 还是过得去，这样过得去，<笑>过得去有没有带着一点点？其实要蛮去克服心中的一些欲望的那个程度。
1: 嗯，有一点
0: 。<笑>好，如果说呃收入可以宽裕一点的话，你觉得在农村的生活里面，你觉得还有的必需品应该还希望可以再增加的是什么？啊，如果有钱比较多，可能会拿去买农机吧，<笑>还是为了生产哦，投入这个叫生
1: 财工具。嗯，应该是说如果有农机的话，那我们就是花在田里面的人力成本就会下降。那我们有更多的时间来陪伴家人，或者是说做我自己想做的事情，倒不是为了生
0: 产，倒是你可以节省很多时间。嗯哼，对，这让我想到我们跟呃老农陈阿公聊过，他说在整个农业改革的时候，就是大量的机械开始进入了，然后其实为的就是效率更高。那,那时候的追求是为了产量，嗯、所以我现在听到芳姨说追求的是有更多时间陪家人，这应该是真的时代做了很大很大的改变了。现在的人宁可往回头走，就去想生活里面比较需要什么。大家好，我是大米，农村公播节目《青农市集 on》On Air 的主持有农民的拍饼庆祝，咱过年才有通好食，正年好。亲像食旺来代表兴旺，柑仔代表柑味，吉啦代表吉利，食枣表示年年好，犹佮食韭菜代表姑姑等等。当然犹佮食菜头、好菜头，食土豆、食个老,老老老。感谢每一位为这个土地付出、为咱农业拍饼的农民朋友，恭喜大家新年快乐！也請大家记得哦，关心农业，关心农村。在教育电台，每礼拜一会跟大家见面，暗头啊五点二十分至六点，欢迎收听《青农市集》On Air。我们在了解到，其实是很年轻的夫妻，从来没有务农的经验。走入农村，而且是到一个陌生的家乡。方怡跟易翰是从事农田里的科学计划，发起了这个计划，所以一切都是有点先把生活一步一步的过，然后觉得想做什么慢慢做，而没有一个很提早之前就规划好的，是吗
1: ？嗯，其实，啊、呃，这也是我们就在思考，是说人本来就是先应该好好的生活。包括说好好的吃饭，好好的睡觉，那当然在接下来才会是去找寻自己的，你要说定位嘛，我想要做什么事情，我我觉得应该是真的是一个这样的顺序，所以我们其实来这边真的是以先以生活为主，然后真的安顿下来之后，才慢慢看到说哦，原来农村或农业有这样的问题，那我们可以用我们以前的专业可以来。怎么样解决这些问题？所以我们才会发起农田里的科学计划，好，因为我们希望说，呃，运用我们以前的生态背景，来帮助这些农夫，也当然也是包括我们自己，去面对
0: ，去面对说他们在田里面所遇到的这些问题。这样子的解决，它是一个理想，还是说它可以是影响到你们自己真正生活的，呃，条件，就是或者是说务农的状况可以越来越好？
1: 嗯，当然啦，因为像现在在很多做有机或友善的农业的小农，其实他们最大的问题应该还是在于人力成本。因为当你不想要依赖农药化肥去预防那些病虫害，或者是增加产量的时候，你势必就是要投入很多的人力成本。那如果说我们现在可以有。从另外一个角度，例如说，像我们是从生态系的部分来，来，来面对这些问题。例如说，福寿螺好了，以前大家不想用药，大家只能用手去捡它，可能很恐怖啊，因为田里面的福寿螺就跟天上的星星一样，那么多，你永远都捡不完。所以我们那时候就在想说，诶，那我们可以先了解福寿螺的习性。然后，例如说，知道他们喜欢吃什么啊，喜欢待在什么地方，那什么时候喜欢出来，然后再用他们这些就是特性去去诱捕他们。对，那我们之前做出来的效果其实是还不错，因为会减少你很多就是减弱的时间。那其实这些人至少就可以，例如说每天多出一两个小时去睡觉啊，这、嗯、不是很好吗、啊嗯？嗯嗯嗯嗯。而
0: 且你会那么。聚焦在福寿螺，其实感觉好像每次听到农田里的科学计划，就是在找福寿螺麻烦，即使没有，呵呵你甚,甚至于慢慢的在透过各式各样的是讲座也好，或者是办、呃、各式各样活动，来告诉大家可以有爱上福寿螺的可能，因为福寿螺它。延伸的代表出的是整个农田、水田里的生态环境，所以，嗯、呃，我们希望以后有机会可以跟方姨再多聊聊农田里的科学计划所做的各种研究。但是现在回到就是方姨。个人因为一个呃年轻女孩投入学术研究，有了学位，有了很多很好的成果，那也去过北极，对不对？嗯、那这些其实最后回归到一个家庭的单位，然后在农村里生活，其实会遇到的挑战有哪些？嗯。这是一个很好的问题，因为挑战太多。<笑>我们真的很想务实的知道，我们到底会可能遇到哪些挑战。
1: 我想刚刚大明有提到过，当然第一个就是经济上的收入嘛，就是一定会变少。那你怎么样子去调整自己的生活模式，都、就、会、是、很重要。例如说，你可能呃不能再像以前一样，每个月买个十件衣服，然后去看两场电影。<笑>不过，我想最困难的应该是，我觉得一个外地人，因为像我们不是宜兰的在地人，来到一个新的环境的时候，你要怎么样去往下扎根像？像我自己有感觉是，虽然已经来到这边近四年了，可是我觉得我对于这个社区这个地方，其跟其他村民的互动，其实。好像还不是处于一个互相信任或是互相依赖的一个这样的情况，嗯，所以这样子其实会让有时候会让，呃，我们有时候会觉得说，哎，好像还是不属于这里的一种感觉，嗯，其实我觉得这个部分应该是目前我们觉得最困难
0: 、最难去突破的。听起来是你很希望是更融入的是吗？是是，嘿，那有想过要融入的方式是可能透过哪些？啊，叹一口气，我想，我想多跟人家聊天应该会是一个好方法。嗯、我想，可能不是每个人都可以做得到。<笑>但我发现，其实你透过做农田里的科学计划这个研究，你们呃夫妻有时候都还带着孩子在田里面进进出出的这些身影，也都让在地的人感觉到哇，很很扎实的在农村生活的一对夫妻。那那种自然而然，嗯、呃，在地人看久了，他们会主动来攀谈啊、打招呼的，这样子的几率也是有的，对不对？对，其实真的。呃，有孩子就是
1: 有一个家庭在在这里进进出出，确实，尤其是小孩子，小孩子是大家很很好以他为话题来就是攀谈嘛。嗯、所以我想，呃，其实这个虽然说，我觉得现在觉得还是有点困难，可是我认为那个问题是有慢慢的改善的，尤其像我们最近第二个小孩出生嘛，哈，哎，应该是一年前，嗯、<哼>所以其实老实说一些。嗯、啊，阿阿伯啊，阿姨啊，阿伯啊，其实都还是会过来跟我们聊聊天，因为可能分享一下说哦，他们以前的育儿的一些经验啊，或是怎么样。那我想，其实慢慢有改善啦，只是可能像我们就是比较内向的人，<笑><笑>就会觉得说，呃，好像还是一点点困
0: 难，虽然啊，应该会慢慢好一点。这对于如果长时间那种都会成长过来的人来讲，会觉得跟左邻右舍认识或社群关系、社区的关系很很紧密。这有什么重要吗？你觉得在农村特别重要是吗？有
1: 啊，超重要的啊！例如说，要有人帮你看小孩啊，<笑>像像现在大米就是我们的那个育儿团队子一，<笑>我
0: 很荣幸。
1: 还有就是说，嗯，我觉得那其实是回归到一个生物本能，哎，因为人就是社会化的动物，所以基本上，嗯，那种需要群体的一个一个，你要说是心理或生理需要嘛，其实真的是很本质的，你很你你很难说出你到底为什么需要，可是它就是长期演化生物演化下来的结果。所以，如果你能够在一个地方跟这个社区里面的成员有比较紧密的关系跟互动的时候，其实你真的就会觉得有一种很很充实，或者说很很安全的感觉。嗯<哼>，那真的是有时候你说不出为什么，嗯、<哼>可它其实就是扣进在你的基因里面，因为你就是一个社会化
0: 的生物。嗯<哼>，对。可是你自己呃，慢慢的，如果说有找到了踏实的感觉，就这样生活下来。对小孩子的，呃，考量的部分呢，小孩子的养育啊、教育，身为在农村里面生活，而且又是务农，虽然说一边做学术研究，可是你会考量到他们适不适合真的一直在农村。嗯，其实蛮多人，包括
1: 我自己家里，例如说我的妈妈嘛，他们可能一个既定的印象是，农村的教育资源其实可能是会比较少的。嗯、可是我那时候并不觉得是，第一个我认为，因为我自己念到博士，其实我后来都觉得，学校的部分其实真的就是给知识。那对于一个人的教育。其实应该是一整个全面的，也就是说，我认为家庭教育，老实说是远远高过影响力，远远高过于所谓的学校。所以我并不认为说，嗯，好像一定要，例如说什么到都市去念那种升学性的学校。而且第二个是，我觉得现在的网络时代真的是改变了太多的事情了。以前你可能必须透过老师或者是。书面的东西去学习知识，可是现在网络这么发达，那其实你可以，如果你真的想要学某件事情，你是可以从上面得到非常多的资源，或是透过网络连接到非常多的人脉，嗯、所以我并不觉得说我必须为了所谓。住在一个升学的学校旁边，然后就离开，就是到都市去生活。因为重点还是在于人的生活就是最重要的啊，然后接下来才会是其他的部分。嗯、<哼>所以老实说，我自己并没有太担心而且现在念比较突出，有用吗？还不是在种田。没有。但是说，我觉得知识是为了让你了解世界，<是>那而不是嗯，就是。就是为了一个，例如说你有可以赚比较多钱啊，嗯、或者是有一个比较高的社会地位。
0: 嗯，<嘿>我刚刚说还不是在种田，<笑>这个听得出来是真心的吧？<笑>开玩笑的，在你跟家人的一些谈天里面，他们会一定是还是都会有一些给你的压力是，是我给你栽培到这样子哦，你的学士，你的这样，你你竟然就是只是在种田，你你会现在有新的反驳方式的吗？嗯
1: ，其实家人之间的关系是很复杂的，所以其实老实说，我我现在也不太会去反驳，因为我觉得，嗯，例如说你你要用一个什么样的方式去伤妈妈的心嘛，也也很难，嗯、所以我目前会觉得是，真的就是还是因为人生还是你的嘛，嗯、我就是我就是想要这样子过，那我想他们最后也也不得不接受。<笑>当然，我觉得很多的真实的感受，包括说，我其实曾经有想过说，那我其实是不是应该，就是再回到大学里面去当个教授，然后去符合家人对你的期待。是可是我真的也是在想的是，是在那整个过程当中，痛苦的都是自己啊，<笑>对呀、啊，然后在这边生活快乐的是自己，嗯那我慢慢的也是试着在摆脱说以前教育上对于好学生就是你要去符合别人的期待，嗯，这件事情老实说，我也是花了二三十年才慢慢想要去，那真的影响太深了，嗯、慢慢的想要去摆脱那样的想法，还是认为嗯，你还是要去过你真的想过的人生。虽然这句话讲起来很简单啊，嗯、对，那个真是充满
0: 荆棘的道路，<笑>可是还是可以笑得很甜美哦。今天节目时间有限，我们先聊到这边，希望很快的就可以再邀请方姨聊一聊你的一些很有趣的实验的计划。谢谢方姨，好，拜拜。小事集大通路，长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说。我们每一次的消费，就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。今天介绍的市集非常酷，它叫做上下游市集，相信大家也都已经不陌生了。这是一个新闻市集，但也可以买到农产品的市集。这是在2011年创办的一个关心农业以及友善土地议题的社会企业，主要就分为新闻和市集两部分。上下游的新闻是一个关注农业、食物和环境议题的网站，聘请专职的记者进行专题报道，也常常邀请各界作者发表对于食物、耕作、农地保存、食农教育等等的文章，交换更多元的讯息。再来市集的部分呢，上下游市集当然是我们消费者更不能错过的地方了。他们会主动进行农产品开发，提供给消费者健康的在地食物，也会让农村的经济更加活泼活络。而除了自行开发产品之外，市集也是小农产品的供应平台，让大家可以认识更多本土的自然好产品。上下游市集欢迎大家可以透过网络订购，很方便的哦。像是最近冬天这么的冷，一进到上下游市集的首页，就会看到溪底瑶桂圆姜汤。这是使用柴烧龙眼、姜还有黑糖，经过六小时熬煮成的桂圆姜汤，温暖又补身，陪伴我们度过寒冷的冬天。你看吧，很厉害的文字宣传，光是这几个文字就让人家觉得读起来身体暖和了。有兴趣的朋友想支持在地的友善农产品的话，欢迎到上下游市集好好逛一逛哦。感谢你收听今天大年初四的青农市集安利尔节目。网络上还可以搜寻“迷你之音”，可以听到更多的农村故事资料库哦。我们下个礼拜一傍晚五点二十分空中见，拜拜。